0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Tja, es gibt doch nichts Schwierigeres oder Schlimmeres, wenn du als Mitarbeiter auf einer Position bist und nicht weiterkommst. So schürt man Unzufriedenheit und Unmut und Wechselgedanken kommen einem auf. Und zum Thema Kommunikation und Wertschätzung, und um dem zu dem es heute einen Podcast gibt, habe ich Katharina Gruseneck dabei von der TK Personalberatung. Herzlich willkommen, Katharina. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Fehlt dir im Job das Für und Miteinander im Team? Dann haben wir von der TK Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
0: Daniel. Schön, dass ich mal wieder hier sein kann.
1: Ja, Katharina, erstmal Glückwunsch. Ich habe im Social-Media-Bereich und natürlich auch durch Dirk erfahren, du hast jetzt Procura. Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Das ist, ja, ist ich-
1: äh, ein großer, großer Schritt, Procura. Ein bisschen Angst gehabt, war so ein bisschen...
0: Ich ich wusste ja so ein bisschen, was kommt. Wir hatten uns natürlich auch im Vorfeld darüber ausgetauscht, aber das ist schon ein großer Schritt. Also wenn man dann so einen Titel trägt, das geht auch mit viel Verantwortung einher, dass man sich dann extrem bewusst wird, auch wenn sich in meinen Aufgaben gar nicht so viel verändert. Aber trotzdem ist natürlich ähm, so so jede Entscheidung doch etwas etwas tragender, die man auch trifft.
1: Ja, das das glaube ich. Aber Procura, also schon ein großer Schritt. Sehr schön, Glückwunsch hast du dir mehr als verdient. Ja, Katharina, zum Thema Kommunikation und Wertschätzung. Ähm, Ich glaube, so zwei Eckpfeiler, die in jeder Geschäftsbeziehung, jeder Mitarbeiterbeziehung, ja, ich glaube so das A und O sind, kann man schon sagen, oder?
0: Zumindest sein sollten, sagen wir es mal so,
1: wir sprechen Ach, okay. ja, stimmt. Ja.
0: als Headhunter mit Menschen, die genau diese Themen auch bemängeln, die unzufrieden sind, vielleicht gar nicht mit ihren Aufgaben, vielleicht auch gar nicht so unbedingt mit ihrem Gehalt oder ähnlichem, aber mit dem Thema Wertschätzung, dass nicht mit ihnen gesprochen wird, dass ähm, sie einfach das Gefühl haben, vielleicht an der einen oder anderen Stelle alleingelassen zu sein und ähm, da wir als Unternehmen da unglaublich großen Wert drauf legen und das wirklich als, als Praxis jeden Tag leben, fand ich es einfach ganz wichtig, da mal mit dir drüber zu sprechen.
1: Ja, ich, ich kann das auch ganz gut nachvollziehen, ne? dass man in einer gewissen Position und äh, hat dann sich so, so eingegroovt, irgendwie alles passt, aber so richtig so ein Fortkommen ist nicht mehr. Und ähm, das Thema ist ja auch, Manchmal müssen ja auch neue Strukturen geschaffen werden, um einen nächsten Step machen zu können. Aber ich glaube, da ist auch ein bisschen der die Krux ähm, drin begraben oder verborgen, weil man könnte ja auch einfach andere Aufgaben entwickeln oder einfach sagen, pass auf, du kriegst neue Aufgabengebiete oder du hast jetzt eine Spezialfunktion oder so, da könnte man ja auch eine Wertschätzung ähm, voranbringen, ja. oder?
0: Und vielleicht muss ich als Führungskraft ja gar nicht diejenige sein, die mir ausdenkt, welche Aufgaben ein Mitarbeiter innehaben könnte. Vielleicht kann ich auch einfach mal meinen Mitarbeiter fragen, hey, was möchtest du denn gerne machen? Welche Aufgaben, die du jetzt aktuell innehast, machen dir schon richtig viel Spaß? Und welche Aufgaben vielleicht nicht? Und wenn es da Themen gibt, die dem Mitarbeiter einfach keinen Spaß machen, kann ich doch davon ausgehen, dass der diese Sachen nicht mit seiner vollen Hingabe machen wird und erledigen wird und gegebenenfalls sich dann einfach Schritt für Schritt eine gewisse Unzufriedenheit einpendelt. Und wenn ich als Führungskraft einfach nicht das Gespräch suche, weil ich denke, mein Mitarbeiter wird schon irgendwann zu mir kommen, wenn er unzufrieden ist, dann äh, schieße ich mir damit definitiv selbst ins Knie, weil ich kann davon nicht ausgehen, dass meine Leute das Gespräch mit mir immer suchen. Vor allem, wenn ich dieses, dieses Gesprächsangebot nicht sehr offen ähm, suggeriere, dann hat man vielleicht eine gewisse Hemmschwelle, mit seinem Chef darüber zu sprechen, ey, ich bin eigentlich gar nicht so zufrieden in meiner Aufgabe aktuell. Kann ja auch Konsequenzen haben.
1: Man, man spricht da auch umgangssprachlich von so einer lame duck, so einer lahmen Ente, die halt nicht mehr motiviert ist. Ne? Ja. Und ich glaube, müssen wir nicht darüber reden, dass so eine lahme Ente im Unternehmen eigentlich auch Geld kostet, Entwicklungsmöglichkeiten kostet und natürlich auch den anderen Mitarbeitern Zeit, die drumher, zeigt, die drumherum sind. Damit weniger geht auch und der ist schon nicht motiviert. Wo soll ich denn meine Motivation? Weil wer motiviert dann? Wenn derjenige ja nicht motiviert ist, wie will er denn andere dann motivieren? Ne? Das ist so eine ja, schwierige...
0: Wichtig ist einfach, mit gutem Beispiel voranzugehen. Wenn ich jeden Tag mit so einer Fresse ins Büro komme ähm, und, und ähm, einfach schlechte Laune verbreite, kann ich nicht davon ausgehen, dass meine Mitarbeiter jetzt fröhlich da sind und durch die Gegend pfeifen. Das machen die nicht. Die werden sich an mir orientieren, weil ich einfach das Vorbild bin. Ich bin derjenige, der dafür zu sorgen hat, dass meine Leute motiviert und gerne zur Arbeit kommen. Das ist mein Job als Führungskraft.
1: Ja. Und wie? was gibt es da für Instrumente, wie man das erreichen kann?
0: Ja, also es gibt natürlich ähm, so ganz plumpe Möglichkeiten, ähm, die so die meisten Unternehmer einfach als Universallösung sehen. Ich schmeiße meinen Mitarbeitern genug Geld hinterher, dann werden sie schon irgendwie bei mir bleiben. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass meine Mitarbeiter ein ordentliches Fixgehalt haben, aber alles drumherum ist meiner, meines Erachtens nach noch viel, viel wichtiger. Was bringt mir denn ein großes Gehaltspaket, wenn ich doch einen Job habe, der mir keinen Spaß macht, wenn ich ungern zur Arbeit komme, wenn ich vielleicht einen Fahrtweg habe und keine Flexibilität? Das bringt mir überhaupt nichts. Bedeutet, ich brauche ein gewisses Einkommen um meinen Lebensstandard zu halten. Das ist vollkommen selbstverständlich. Aber welche Möglichkeiten gibt es vielleicht daneben noch? Es gibt die Möglichkeit, Corporate Benefits anzubieten. Zum Beispiel irgendwo vergünstigt einkaufen zu können, eine Tankkarte zu bekommen. Ich meine, bei den aktuellen Spritpreisen, das äh, haben wir ja alle mitbekommen, das ist, das ist unglaublich, dass man eben die Spritfüllung ähm, das Doppelte kostet. Und das gibt es steuervergünstigt. Man hat die Möglichkeit, seinen Mitarbeitern auch solche Dinge zu bezuschussen, ohne dass ich riesengroße Lohnnebenkosten als Unternehmer darauf zahlen muss. Es gibt die Möglichkeit, auch einfach mal auf Firmenkosten das ein oder andere firmen mit meinen Mitarbeitern zu machen. Das ist so ziemlich das Einfachste, was es gibt. Und ich schlage ja zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich investiere das Geld, was ich vielleicht einfach so als Bonus rausgeschmissen hätte, in ein Mitarbeiterbindungsprogramm, was ich überhaupt nicht so nennen muss. Ich kann es ja auch Planwagenfahrt nennen. Da machen wir halt mal eine Planwagenfahrt zusammen und grillen zusammen. Das machen wir übrigens jedes Jahr, ganz regelmäßig mit den Arbeitskollegen. Das ist viel, viel sinnvoller investiert, als Jede 100 Euro mehr Fixgehalt. Das verpufft doch eh.
1: Mhm. Aber ich glaube, Katharina, ein ein Grund, warum das oft nicht gemacht wird, ist, es macht Arbeit. Klar. Und das ist halt, äh, aber man hat doch sicherlich einen Team, der sowas gut kann oder gerne machen würde. Man muss das ja gar nicht alles selber machen. Das vergessen, glaube ich, die Führungskräfte oft. Du musst nicht alles selber machen. Du musst nur einem Team haben, der das auch machen kann. Waffen sogar besser macht.
0: Ich kann ja nicht von mir auf andere schließen. Ich kann ja nicht davon ausgehen, nur weil ich keine Lust darauf habe, sowas zu organisieren. Ist übrigens bei mir nicht so. Ich mache das wirklich unglaublich gerne. Aber nur weil ich keine Lust habe, das zu organisieren, heißt das doch nicht, dass Mitarbeiter XY da keine Lust drauf hat. Vielleicht frage ich auch einfach mal in die Runde, wer ist denn hier der Partyorganisator im, im Freundeskreis? Wer organisiert für alle seine Freunde immer die Motto-Partys, die Halloween-Party, die Karnevals-Party? Irgendjemand, das verspreche ich dir. Wird sich melden und der wird richtig Spaß daran haben. Und Mhm. bezieht die Kollegen da auch mit ein. Wenn, 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 weiß ich nicht, wenn der der Dirk zum Beispiel bei uns, der geht gerne Golf spielen. Wenn er jetzt ein Golfspiel organisieren würde, würden vielleicht ein paar Kollegen sagen, Golf finde ich irgendwie gar nicht so geil. Aber wenn wir die Kollegen fragen, hey, hättet ihr Bock darauf, denn mal Golf spielen zu gehen oder möchtet ihr lieber irgendwas anderes machen, kann man ja eine Lösung zusammenfinden. Und dann hat Mhm. jeder einen Teil dazu beigetragen.
1: Ja, aber dafür müsste man mit seinen Mitarbeitern sprechen. Kommunikation, da sind wir schon wieder bei der Kern, mit dem Kernthesen und Kernaussagen. In der Kommunikation müssen Führungskräfte besser werden. Oder haben die das vielleicht, war das schon immer so, oder haben die das verlernt mit der Zeit?
0: Mhm. Ich glaube, dass, dass die Wichtigkeit vielleicht irgendwann einfach einem nicht mehr so bewusst ist. Ich merke selber, wenn ich persönlich, ich bin ja auch noch im operativen Geschäft tätig, also ich bin nicht nur Führungskraft, sondern ich betreue auch das ein oder andere Projekt selber, weil mir das einfach wichtig ist. Wenn ich aber zu viel im operativen Geschäft unterwegs bin, zu viele Kundengespräche führe, zu viele Interviews führe, habe ich keine Zeit mehr für meine Leute. Und ich muss meinen Anspruch an meine Person was das operative Geschäft anbetrifft, doch einfach mal ein bisschen runterschrauben, weil ich bin doch nicht diejenige, die den meisten Umsatz in meinem Team machen muss. Mein Team ist es, das den meisten Umsatz machen muss. Ich persönlich bin diejenige, die dafür sorgt, dass meine Leute gut drauf sind und Umsatz machen. Und im Endeffekt, im Endeffekt ist das ja, ist das ja nur ein Mehrwert fürs gesamte Team. Weil wenn ich, weiß nicht, 100.000 Euro mehr Umsatz mache, dafür, dass ich mich mehr aufs operative Geschäft ähm, konzentriere, ähm, aber gleichzeitig auch dafür sorgen könnte, 100.000 Euro weniger Umsatz zu machen und jeder meiner Mitarbeiter macht 50.000 Euro mehr, das ist ein ganz einfaches Rechenbeispiel, dann brauche ich gar kein großes Team, um tatsächlich im gesamten Team erfolgreicher zu werden. Hm. Und deswegen ist es wichtig, dass dass ich regelmäßig mit meinen Menschen spreche, dass ich... Einfach mal, und wenn man einfach über Gott und die Welt quatscht, ist doch egal, aber nimm dir die Zeit für deine Leute. Setz dich nicht, nicht am Arbeitsplatz so zwischen Türen angeln mit Kaffee in der Hand. Schnapp dir deinen Mitarbeiter, plan einen Termin ein regelmäßig. Setz dich irgendwo, wenn man vielleicht so eine, so eine Chill-Ecke hat im Büro oder sowas, schön auf der Couch zusammensetzen und sagen: Hey, wie geht's dir denn so? Und dann quatscht man miteinander.
1: Es klingt sehr einfach, ist auch eigentlich einfach. Es muss halt nur umgesetzt werden, es muss einer machen. Ja. Und äh, diese Betriebsblindheit und irgendwie alles läuft ja und nur weil die Mitarbeiter nicht schreien, ja. ist äh, trotzdem nicht alles gut, weil die Mitarbeiter, die still sind, da brodelt und da passiert irgendwie was und dann wird man auf einmal vor veränderte Tatsachen gestellt, weil wenn so ein A-Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, mhm. das hat ja auch große Auswirkungen, das kann ja auch eine ganze Welle mit sich bringen, dass auf einmal ja. dann mehrere Kollegen sagen, nee, du, das ist eigentlich eine, gefällt mir auch nicht mehr so und dann merkt man auf einmal, dann äh, kann es sehr, sehr schwierig werden. Ne? Und jeder kann sich ja mal fragen, welche Mitarbeiter dürften mich nicht verlassen? Wenn die jetzt gehen würden, was würde Schmerzen be- verursachen? Dann hast du ganz klar schnell deinen A-Mitarbeiter festgelegt. Und ähm, ja, und aber auch den anderen muss es gut gehen. Und da Gespräche. Ich habe immer so den Tipp, wenn bei mir was nicht im Kalender steht, dann findet das nicht statt. Und mhm. trag doch mal bitte, liebe Führungskraft, trag doch mal bitte auch ein, Mitarbeitergespräche, Mitarbeiterentwicklungsgespräche, Team-Events ein, ja. Also Ostern, Weihnachten und so Dinge, die kommen nicht von heute auf morgen, die sind die sind planbar. Ne? Ja. Apropos planbar, Planwagenfahrt, ne? war ja auch <lacht> ne, sowas, ne, kann man ja auch machen. Es gibt ja Ideen, gibt es ganz, ganz viele und ihr habt bestimmt ganz, ganz tolle Mitarbeiter in eurem, euren Reihen, die halt solche Ideen auch, mit und die sich sehr wertgeschätzt fühlen würden. Da sind wir bei der zweiten Sache, bei Wertschätzung. Ja. Wenn du die fragst und nach ihrer Meinung, nach ihrer ehrlichen Meinung dann einfach mal still bist, dann hörst du auch, was deine Mitarbeiter möchten. Ja, manchmal muss man auch
0: einfach drei- oder viermal nachfragen.
1: Das ist Ja, genau. Einfach.
0: Manchmal kommt vielleicht so dieser, dieser, dieser Punkt erst beim zweiten oder dritten Gespräch, dass man sagt, ich merke doch, dass irgendwas ist. Was ist denn los? Jetzt nicht zu drängen, nicht den Mitarbeiter in der Ecke zu drängen und zu sagen, hey, sag mal, was gefällt dir denn alles nicht? Weil vielleicht gefällt ihm ja alles. Aber wirklich einfach einfach ein offenes Ohr zu haben. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Und das hat was mit Wertschätzung zu tun. Sich auch einfach mal damit zu beschäftigen, was machen meine Mitarbeiter den ganzen Tag so? Mhm. Weil im Endeffekt sehe ich doch einfach nur, dass die alle arbeiten. Wenn ich aber nicht nachfrage, hey, was machst du denn so? Ohne es so zu meinen, hey, was machst du denn so? Was machst du denn gerade? Spielst du dir alle Füße rum oder, oder arbeitest du auch tatsächlich? Sondern es wirklich ehrlich zu meinen, ich möchte verstehen, was deine Aufgaben hier sind. Ich möchte verstehen, was du den ganzen Tag tust und wie du dich organisierst. Und im Optimalfall kann man daraus ja ganz, ganz viel Input ziehen, den man dann auch wieder an das Team weitergeben kann ey, guckt euch doch mal die und die an, die organisiert sich so toll über den gesamten Tag und schafft so viel abzuarbeiten und das mit einer hervorragenden Struktur, da können alle anderen noch von lernen.
1: Du planst eine Firmenveranstaltung oder ein Event und suchst noch nach einer inspirierenden Vortragsrednerin für dein Publikum? Dann buche doch am besten eine echte Expertin der Personaldienstleistungsbranche, Nicole Truchseß. Sie begeistert mit ihren Vorträgen zu den Themen Sales, Recruiting und Erfolgsmindset wie kaum eine andere. Humorvoll, authentisch, kompetent und motivierend. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandl.de oder sende eine Mail an infotruchsessbrandel.de und erhalte deine Speaker Broschüre mit allen Informationen. Truchsess und Brandl: Kunden, Bewerber gewinnen. Aber Katharina, jetzt sagt einer, pass auf, ich habe das in meinem Team schon mal angesprochen und irgendwie kommt da nichts von denen. Ja, ich habe eine Idee geäußert und die äußern sich gar nicht dazu und irgendwann wird man dann müde und macht dann nicht mehr. Wie kriegt man so jemanden dann wieder motiviert, auch mal weiterzumachen?
0: Also ich finde es tatsächlich immer wichtig, nicht nur Fragen in die große Runde zu stellen. Natürlich kann ich in der Sitzung sagen, so jetzt sagt mal jemand was, wenn dann alle nur so, so irgendwie an die Decke gucken und lalala, ähm, dann, werden, dann werden sich auch die Kollegen wahrscheinlich daran orientieren. Irgendjemand wird sich überwinden und vielleicht dann doch mal was sagen, damit diese komische, peinliche Stille dann mal überwunden wird. Ähm, schnapp dir die Leute auch mal einzeln. Schnapp die Leute auch mal einzeln, ermutige die. Und ich sag dir, wenn sich ein oder zwei Leute mal trauen, in so einem Teammeeting auch was zu sagen, einfach mal vielleicht einen Verbesserungsvorschlag einzuwerfen, einfach mal eine eigene Idee einzuwerfen und alle anderen merken, es passiert nichts Schlimmes, es wird vielleicht sogar umgesetzt, was derjenige da gerade vorgeschlagen hat, ähm, dann, dann werden die Kollegen sich auch daran orientieren. Wichtig ist, immer mit gutem Beispiel voranzugehen. Niemals jemanden vor der großen Gruppe bloßzustellen. Ich kann jemanden ja kritisieren, wenn ich mit ihm unter vier Augen bin. Aber loben ähm, werde ich immer in großer Runde. Natürlich, wenn, wenn ein Kollege von mir etwas besonders toll gemacht hat, dann sage ich nicht so zwischen, zwischen Tür und einer, ach, übrigens hast du toll gemacht. Nein, Mhm. ich warte, warte, bis wir das nächste Meeting haben. Wir haben jede Woche zwei Meetings, ein ganz kleines Meeting, wo wir uns einfach nur mal kurz updaten und ein etwas Größeres, wo jeder Kollege auch einen Redeanteil hat. Und in solchen Meetings erwähne ich auch einfach mal, dass jemand etwas toll gemacht hat. Das zeigt Mhm. den anderen ja auch, oh cool, guck mal. Und wenn ich mal was toll mache, dann kriege ich ja auch so ein ein Lob in der Runde. Das ist doch doch geil. Das möchte doch jeder, oder nicht? Wer möchte denn nicht gelobt werden?
1: Und kostet nichts. Das ist ja... Lob ist wirklich kostenlos und kann so viel bringen. Ja, Und so ein Bitte-Danke finde ich auch. Das sind so Lob, Bitte-Danke, so Basics, so Werte. Aber manchmal hat man Leute im Team, die haben halt nicht so Werte. Aber da ist man ja selbst schuld für. Man hat die ja selbst eingestellt. Und wenn Mitarbeiter gar nicht ins Team passen, dann muss man sich ja vielleicht auch mal von denen trennen, weil das macht ja dann auch keinen Sinn. Es gibt ja so Quertreiber, die dann gegen alles sind und finden sie nicht gut. Ja, die gibt's. Ja.
0: Natürlich greift man auch mal mit einer Personalentscheidung ins Klo. Das ist, das ist ja, das ist, steht ja außer Frage. Wichtig ist, dass man natürlich auch seinen Recruiting-Prozess so gestaltet, dass man in der Lage ist, auch vielleicht im Vorfeld ähm, so weit jemanden kennenzulernen, vielleicht mit einem Probetag, vielleicht auch nicht nur mit einem Vorstellungsgespräch und dann Arbeitsvertrag. Das finde ich immer ganz gruselig und ganz suspekt, wenn sowas passiert. Es passiert auch bei unseren Kunden manchmal, dass den Kandidaten im ersten Gespräch einstellen. Ähm, finde ich aber tatsächlich immer so ein bisschen zu schnell, weil ich habe doch gar keine. Eine Möglichkeit, eine Person in einem Gespräch kennenzulernen. Lass ihn doch einfach mal einen Tag reinschnuppern. Lass den mal morgens hier starten mit uns zusammen, ähm, den gesamten Tag durchlaufen, auch die Mittagspause. Die Mittagspause ist super, super wichtig. Einfach mal ein bisschen sich zu unterhalten und zu quatschen. Und wenn ich doch feststelle, dass jemand wirklich nicht ins Team passt, such das Gespräch. Such das Gespräch. Warum ist das so? Hat der vielleicht gerade privat einiges um die Ohren, dass der einfach nicht bei der Sache ist?
1: Hm. Ja. Nee, klar, solche Gespräche muss man führen. Und dann kann man ja immer noch ne, dann auch mal auch Konsequenzen dann aufzeigen. Wenn man sagt immer zu, die Arbeitsleistung stimmt nicht. Das möchten wir aber gerne ändern. Woran liegt es? Was können wir tun? Was kann ich tun als Führungskraft? Was kann das Team tun? Können wir da irgendwie helfen? Und wenn es dann zwei Gespräche gab und die dann nicht zum Erfolg geführt haben, dann muss man auch leider mal Personalentscheidungen treffen.
0: Ja, also das, was du gerade gesagt hast, ist ganz, ganz wichtig. Was kann ich tun? Ich muss mir erstmal in die eigene Nase packen. Weil äh, es, gibt, es gibt ja keine es gibt ja keine per se schlechten Mitarbeiter. Vielleicht sitzt er einfach nur auf dem falschen Platz gerade. Vielleicht hat er auch einfach Aufgaben, die ihm gar nicht zusagen, die in denen er überhaupt nicht gut aufgehoben ist. Vielleicht ist der Vertriebler, den ich sonst eigentlich immer als Vertriebler gesehen habe, eigentlich jemand, der besser im Backoffice arbeiten kann. Der total viel Spaß an irgendwelchen administrativen Themen hat. Und der ist eigentlich nur schlecht, weil er eigentlich gar keinen Vertrieb kann. Aber der könnte extrem geil dir so eine gesamte Organisation strukturieren. Der könnte vielleicht sogar das CRM-System neu aufbereiten oder ähnliches. Vielleicht ist er einfach da, wo er ist, falsch aufgehoben. Also was kann ich tun? Vielleicht habe ich ihn auch schlecht eingearbeitet. Hm. Das ist ja meine Verantwortung, wenn ich jemanden an Bord hole, dass der eine gute Einarbeitung bekommt. Das muss nicht ich sein, die die Person in allen Themen einarbeitet, aber ich muss dafür sorgen, dass die Person eingearbeitet wird, dass sie von jedem Thema, bei jedem Thema einen Ansprechpartner hat. Hey, wenn es um, keine Ahnung, die Telefonanlage geht, dann ist der äh, zuständig. Wenn es um, um das Re- Recruiting geht, dann ist die Person zuständig für mich. Das ist einfach wichtig. Und vielleicht habe ich ja tatsächlich einfach irgendwas falsch gemacht. Aber ich werde es nicht herausfinden, wenn ich denn die Person einfach rausschmeiße.
1: Ja, da kann man auch gucken, wertvoller Tipp, sitzt du deine Mitarbeiter in den richtigen Positionen ein oder werden die vielleicht an anderen Stellen viel, viel effektiver Mhm. und das kriegt man halt auch nur durch Gespräche raus. Aber neue Positionen, Katharina, ich habe gehört, auch glaube ich, Glückwunsch kann ich da sagen, ihr ihr erweitert nochmal eure eure Räumlichkeiten, es wird nochmal Platz für neue Mitarbeiter, weil ich glaube, die äh, die Ausbaumöglichkeiten waren jetzt aktuell begrenzt, ihr habt alle (lacht) Arbeitsplätze besetzt.
0: Also wir haben tatsächlich uns in den letzten eineinhalb Jahren äh, mehr als verdoppelt, was unsere Anzahl der Mitarbeiter anbetrifft. Und äh, wir haben jetzt tatsächlich den letzten Platz besetzt. Das heißt, ein potenzieller neuer Mitarbeiter würde im Keller oder auf dem Flur sitzen. Wollen wir natürlich nicht. Also haben wir uns mit dem Gedanken äh, getragen, was was wir machen können. Wir wollen auf gar keinen Fall an einen anderen Standort ähm, erweitern, also jetzt eine neue Niederlassung gründen oder ähnliches, weil wir einfach unsere Arbeit regional komplett unabhängig tun können. Also wir machen ja viel per Video, wir machen viel per Telefon. Wir fahren natürlich auch mal zum Kunden raus, aber äußerst selten. Bedeutet, unser Team, was vor Ort bei uns im Kreis Recklinghausen in Mal ist, das ist uns das Allerheiligste. Jetzt haben wir das große Glück, Wir haben das gesamte Erdgeschoss eines Bürogebäudes angemietet und unsere Mitmieter, die oben sitzen, also in der ersten und zweiten Etage, die haben angekündigt auszuziehen. Und da haben wir sehr, sehr schnell die Chance ergriffen und werden ab dem nächsten Jahr etwas mehr als 300 Quadratmeter zusätzliche Bürofläche hinzubekommen, die natürlich gefüllt werden möchte.
1: Sehr gut. Das kann man ja auch planen und ist noch ein bisschen hin, aber schon mal, wer da Interesse hat, sollte sicherlich mal Kontakt mit euch aufnehmen. Sehr gerne. Ja, Katharina, sehr schön. Da waren viele Dinge bezüglich Kommunikation und Wertschätzung dabei, wertvolle Nuggets, wertvolle Tipps, wie man besser mit seinen Mitarbeitern umgehen kann, auch so in die Richtung Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterentwicklung auch und die Gespräche zu suchen. Ganz, ganz wichtig. Vielen Dank. Das letzte Wort gehört immer dem, dem Gast. Katharina, möchtest du noch ein, möchtest du noch was? Ja. Ah. <lacht> <lacht> um.
0: Also ganz, 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 ganz wichtig, egal wer diesen Podcast jetzt folgt, wenn ich in einer Führungsrolle bin, ist es mein Job, meine Mitarbeiter zu motivieren. Es ist mein Job, dafür zu sorgen, dass mein Team erfolgreich ist. Und ich sollte mich nicht die ganze Zeit damit beschäftigen, wen ich ersetzen möchte, sondern einfach mal damit beschäftigen, wie ich die Menschen, die ich schon an Bord halt, habe, fürs Unternehmen langfristig ähm, halten kann und was ich vielleicht dem einen oder anderen bieten kann, was den einen oder anderen motiviert, um tatsächlich hier als Team erfolgreich zu sein.
1: Ja, das ist ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, Katharina. Vergesst nicht, den Club zu abonnieren. Ja, liebezeitarbeit.com slash club. Ich freue mich über jedes neue Mitglied. 150 sind wir schon und es werden täglich mehr. Vielen Dank, Katharina. Liebe Grüße und wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bis dann. Ciao. Tschüss.